0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de la prórroga en Bitácora Deportiva, el podcast especial de nuestras plataformas dedicado a la Copa del Mundo Qatar 2022. Bueno, ya tenemos finalista, el que había empezado mal, el que de pronto tenía muchos temblando, el que con esa primera caída apaciguaba ese hype como se dice hoy en día o esas altas expectativas que se tenían en un principio pero que ahora vuelven como la marea alta las altas, las altas expectativas que rodean al albiceleste que hoy consigue su clasificación a la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 Samuel Macolin quien les saluda hoy en compañía de Jesús Pinto Jesús cómo te encuentras
1: ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles. Nada, eh, feliz por haber disfrutado un gran partido de semifinal de, de un mundial. Y también para analizar ese, ese partido, ¿no? principalmente lo sucedido entre croatas y, y argentinos, donde por ahí el resultado para algunos es quizás injusto, para, para otros es eh, lo justo, pero... Al fin y al cabo ya tenemos un finalista y veremos mañana qué pasa en ese duelo también entre franceses y marroquíes.
0: También está con nosotros Alexis Peralta, pero un panameño a la distancia, un panameño que se encuentra en Buenos Aires. Alexis, yo me imagino que todo eso es fiesta, eh, fiesta masiva por todos lados porque desde hace años no no se vivía algo como lo está viviendo ahorita Argentina, ¿no?
2: Hola, buenas noches Samuel, saludo a la audiencia Sí, la verdad la gente muy contenta lo puedes ver en, cuando sales a la calle la gente celebrando, la gente eh, alentando, cantando la verdad la alegría se, se palpita en el ambiente y la gente está muy ilusionada eh, después de tanto tiempo y después de, de todo lo que pasó en la selección argentina eh, ver que, cómo ha evolucionado también, creo que hubo un, un punto de inflexión en esa selección que jugó la Copa América y que salieron campeones rompiendo esa racha de 28 años y después eh, se formó un grupo muy, muy bonito como en algún video del vestuario eh, que habían sacado de Messi había comentado y, y la gente está muy entregada, la gente está muy ilusionada y, y creo que eso se nota
0: por supuesto que ese punto de inflexión provino desde aquella final de la Copa América Donde conquistaron el Maracaná ante su archirrival Brasil Pero un capítulo distinto, el de la Copa del Mundo con muchos obstáculos A los cuales se pudo reponer esta albicelesti que hoy en día se encuentra a un paso Y cómo fue ese penúltimo paso derrotando a la gran amenaza Croacia Que nos privó a muchos de ver una semifinal soñada, que era esa de Argentina-Brasil. Muchos estaban esperando ese duelo, pero la subcampeona del mundo, del mundo demostró por qué es la subcampeona del mundo y logró vencer a Brasil cuando pensaba Brasil que tenía todo asegurado. Y en esta oportunidad se enfrentaba a una selección albiceleste que vino de derrotar a Países Bajos en un partido muy convulso, muy agitado, donde las emociones... Eh, sobrepasaron cualquier tipo de autocontrol pero que al final fue fútbol lo que se respiró en ese compromiso que permitió al albiceleste llegar a estas semifinales pero hoy en un partido que por el resultado se pensará que estuvo de un solo lado yo creo que fue un partido muy bien controlado por el albiceleste pero que cambió por completo después de la primera media hora cuando ya Argentina se estaba encimando con algunas situaciones claras de gol, como Alexis McAllister trataba de hacer esa conexión con Lionel Messi, en cambio Nico, Nico, Nicolás Tagliafico estaba totalmente intransitable, como lateral izquierdo, una selección de, croata que, de, de Croacia corrijo que llegaba con lo que trataba de hacer en, a través del contraataque con Mateo Kovacic, las pocas veces que Luka Modric, Pudo rebasar en el medio sector de la cancha, pero una selección albiceleste que se agrupaba muy bien en defensa. Pero una jugada que cambió por completo el partido para muchos. Sin duda fue este penalti que se señaló, que es debatible para algunos, eh, pero que también queda cierta polémica porque se reclamaba un supuesto saque de esquina. Y luego se encargó Lionel Messi de transformar en gol para convertirse en el máximo anotador histórico de Argentina en Mundiales, sumando otro récord. A su afamada carrera y ya después de eso en poco tiempo apareció Julián Álvarez, un 9 distinto para esta selección albiceleste con un con un contragolpe tremendo que se mandó en ese saque de esquina de la selección croata y luego el propio Julián Álvarez que se encargó de sentenciar el partido empezando la segunda parte gracias a una muy buena digamos que asombrosa jugada de Lionel Messi que nos remontó a los mejores años que llegó a tener Lionel Messi ¿Qué te pareció este partido Jesús? ¿Qué consideras que de pronto le hizo falta a la selección de Croacia para poder evitar una derrota amplia?
1: A ver, empezando por por ese primer tiempo que para mí eh, pintaba para un 0 a 0 hasta que apareció la lucidez de de Enzo Fernández y también esa desconexión defensiva eh, croata que detonó ese, ese penal eh, incluso lo, el equipo de Dallas en defensa eh, oh, se defendía perdón, con, con el balón ¿no? en ese primer tiempo como lo hizo también contra Brasil en su momento después de, de, de ese 1 0 del penal de, de Lionel Messi me parece que empezaron las dudas en, en defensa de la selección croata eh, además el lateral izquierdo croata Sosa que para mí tuvo un partido terrible y ya después cayó el 2 a 0 y, y, y el 3 a 0 final. Para mí Dalic eh, rompió el partido con ese cambio de, de Brozovic metiendo a, a Pekovic. Eh, además el de Orsic por Sosa y, y retrasando a Perisic Pero la realidad es que eh, Croacia generó poquísimas ocasiones. Eh, Gran accionar de la defensa argentina mérito por eso también. Y un Messi también impresionante en en su mejor momento del Mundial. Así que creo que en esa parte se equivocó eh, Slav Dalis en cuanto a la lectura del partido.
0: Alexis, la clave para que Argentina sellara su boleto a la final ante un rival que... Se esperaba, iba a ser más metódico, un rival que podría ser un hueso duro de roer y que venía con al, de, alt, de alta consideración por lo que había hecho ante Brasil, que pese a que estaba en desventaja en tiempo extra, se vio a una Croacia que por momentos fue hasta mejor que Brasil. ¿Cuáles fueron esas claves, Alexis?
2: Bueno, yo creo que se habla mucho de Messi, se habla mucho de Julián Álvarez, pero creo que también tiene un gran mérito Scaloni, creo que Scaloni ha sido un director técnico que desde el comienzo, digamos por su pasado, ya que no tiene experiencia por ahí fue juzgado, pero poco a poco ha demostrado la calidad de técnica eh, que tiene y la capacidad para justamente analizar con ese gran cuerpo técnico que tiene a los rivales, y creo que hoy vimos un partido bastante estratégico, bastante bien plantado creo que la... Eh, porque viene siendo la entrada de Julián Álvarez en ese once titular. Esa posición de 9 no solamente era para que estuviera arriba, sino que también para que presionara a los defensas a la hora de salir Croacia y también para que buscara esos balones a la contra. Que creo que ahí es donde se viene y se rompe el partido. Porque es Croacia lo está dominando al principio, está, tiene el, bal- el balón. Y a Argentina le costaba bastante recuperar la pelota y tener una posición un poquito más larga. Pero. Eh, cuando salía la contra, empezaba a generar peligro. Argentina, cuando quería salir, eh, de a poco estaba yendo a más y siempre era de la mano de Julián, siempre te ofrecía por izquierda, por derecho y por el centro. Y así fue como apareció el primer gol: un muy buen balón eh, para habilitar a Julián Álvarez de Enzo Fernández, que lo deja prácticamente con tiempo y espacio para el 1-1 contra el arquero de Croacia. Y bueno, eh, que termina siendo penal. Y bueno, la contundencia de Messi me parece increíble. Eh, más allá de que se, había, se venía hablando de que Croacia tenía muy buen portero para parar penaltis. Eh, creo que el cobre de Messi fue eh, inatajable, la verdad. O sea, cobró muy bien el penal. Y después de ahí, Croacia se vino bastante abajo. Eh, lo que habíamos visto en, el primer, en los primeros minutos... Eh, prácticamente desapareció, parece que le vino mal anímicamente y no supo cómo reponerse de, de ese golpe anímico y Argentina pareció que corrió sangre porque prácticamente 10 minutos después eh, una jugada bastante kamikaze por así decirlo con una serie de rebotes eh, terminó convirtiendo en el segundo y, y bueno, Gracias no supo cómo responder cómo reponerse y bueno, ya el tercer gol la genialidad de Messi, como habías mencionado. Eh, pero creo que el mérito, claro que está en los jugadores, pero me parece que, que Scaloni ha sabido trabajar muy bien este equipo. No se ha casado con ningún jugador. Cada vez que tiene que hacer un cambio de un partido para el otro, lo ha hecho. Al principio acá se debatía si era eh, quién era el 9 de la selección, si entraba Julián Álvarez o si entraba el Toro Martínez. Eh, le dio minutos a a Julián eh, Álvarez le dio eh, partidos a Julián Álvarez y se fue ganando la titularidad y también con otros jugadores como en el caso de Enzo Fernández así que yo creo que, que también un gran mérito del director técnico actual de la selección argentina
0: sin duda porque lo de Lionel Scaloni ha sabido interpretar lo que necesita el equipo y no solo eso un equipo que para mi concepto es muy balanceado. Argentina es muy balanceado en su manera de cómo encarar las distintas situaciones que se presentan en los partidos. Pero claro, eso requirió de un proceso de maduración, un proceso de madurez complicado porque lo, lo, eh, le, le llegó a suceder en medio de un torneo como lo había sido en la Copa América. No muchos estábamos satisfechos con la manera en cómo estaba jugando Argentina en aquella Copa América, la que se jugó hace poco en Brasil. Y ya después fue otro equipo Fue otro equipo una vez superada la fase de los eh, octavos de final Se vio un equipo muy muy distinto por parte eh, del albiceleste A lo que estamos viendo hoy en día Claro que en la Copa del Mundo eh, Fue paulatinamente recuperándose ese duro golpe Ante Arabia Saudita Pero ahí estamos viendo a un equipo que tiene hambre Y un equipo que hace lo necesario para poder sacar los partidos Si bien quedan las dudas eh, En la jugada del penalti, creo que de pronto la pierna estirada de Dominik Livakovic, uno de los jugadores revelación de esta Copa del Mundo, el portero de la selección de Croacia, creo que ayuda a la decisión de Daniel Orsato por decantarse por el penalti. Porque si bien él sale, pero no va con la intención de atacar a Julián Álvarez, Julián Álvarez con la picardía de cualquier delantero intenta definir por arriba, pero la pelota todavía estaba al alcance de Julián Álvarez. Eh, una vez superado a Libakovic Y si no se hubiera dado ese choque eh, Obviamente Álvarez hubiera podido llegar a la pelota Pero igual es una acción que surge de un saque de esquina Un posible saque de esquina no señalado Ya eso pues quedará para el análisis eh, Sobre qué criterios se estarían empleando en jugadas como esta Porque no es la primera vez que se da un gol por... Un saque de esquina no concedido, pero eh, de igual forma pienso que fuera de eso, a nivel de las transiciones, creo que Argentina se termina comiendo a Croacia, a nivel de las transiciones en ese medio sector del, de, la, de la cancha, porque la transi- las transiciones de Argentina fueron acompañadas de precisiones, precisiones en los pases, precisiones en, la, en los trazos largos, que fueron muy pocos, pero siempre hubo un jugador ocupando la zona que le permitiera a la selección de Argentina proyectarse con mayor ventaja en el ataque y esto obviamente forzaba a Croacia a hacer los retrocesos. Varias veces vimos a Luka Modric también haciendo retrocesos interesantes, pero ya había esa sensación de que Argentina le podía sacar ventaja a la selección croata desde ese aspecto muy importante en el juego. Y claro, una semifinal siempre va a ser dura. Una semifinal uno no espera de que de pronto un equipo le pase por encima eh, a otro. No ha sido el caso, pero el resultado sí refleja de que hubo un equipo que sí encontró mayor claridad de cara al gol, a diferencia del otro. Y qué mejor momento para un Julián Álvarez, eh, demostrando el por qué lleva la camiseta 9 de esta selección albiceleste, pero es un 9 muy distinto a lo que habíamos visto en su momento con. Gonzalo Higuaín, con el propio eh, Sergio el Agüero, porque este es un 9 que te puede, que parte desde muy atrás también, te puede generar situaciones de espacio, te puede recuperar balones también, ejerce una presión importante también en salida del equipo contrario y tiene mucha calma dentro del área al momento de finalizar la jugada, siempre encuentra la manera de, de quedar. Eh, con una en una situación de remate y, y eso sin duda pues se resalta de este chico Julián, Julián Álvarez del cual hemos venido pues de, eh, destacando su, sus cualidades desde que estaba en River Plate, un chico totalmente distinto este Julián Álvarez así que eh, hoy se une una lista interesante de futbolistas eh, argentinos que han anotado dos goles en semifinales Diego Armando Maradona y Mario Alberto Kempes, si no me equivoco Alexis no sé si tengo ese dato correcto De jugadores que han anotado en en semifinales con la albiceleste. Lo cierto es que Argentina ganó en buena lead y está en la siguiente fase. ¿Qué les parece si escuchamos algunas palabras de Lionel Messi? Bastante contento con esta clasificación.
3: La verdad que estoy disfrutando muchísimo de de todo esto. Por suerte me siento siento bien, me siento eh, fuerte para para afrontar cada partido, creo que venimos haciendo eh, sacrificios muy grandes. El último partido jugamos un, un alargue que no fue, no fue, no fue nada fácil, hoy, hoy llegábamos cansados, pero el grupo eh, volvió a sacar fuerza donde no tiene para, para, para dar un plumá. Y, y bueno, hicimos un partido muy serio, un partido que sabíamos que ser de, iba a ser de la manera que, que fue, lo preparamos muy muy bien porque sabíamos que ellos ellos no iban a tener mucho la pelota porque en el medio tienen muy buenos jugadores y que no iba, íbamos a tener que, que, que correr, pero que después íbamos a tener nuestras ocasiones porque también se desordenaba rápido. Creo que preparamos un partido eh, muy bien preparado, como lo hacemos como lo hacemos siempre. Y en lo personal eh, me, siento, me siento feliz durante todo este Mundial. Lo estoy disfrutando muchísimo y por suerte puedo... Puedo ayudar al grupo a que, a que las cosas salgan. No, creo que, que este grupo, eh, más allá de la fortaleza grupal que tiene, es muy muy inteligente, que sabe leer los momentos del partido, de cada partido, creo que lo había dicho Caloni también hace, hace poco, que es... Es un grupo muy muy inteligente que que sabe sufrir cuando tiene que sufrir, que sabe tener la pelota cuando hay que tenerla, que sabe eh, cuándo se puede presionar, cuándo hay que replegar, que sabe leer muy bien los partidos y que sobre todo lo prepara muy bien a todos los partidos, que que tiene un cuerpo técnico que que es muy bueno, que no deja nada al azar y que, que... que cada detalle de cada partido te lo hace saber y después pasa, y eso es una gran ayuda para nosotros cuando estamos dentro de la cancha, porque en ningún momento estamos perdidos, en cada momento sabemos lo que que tenemos que hacer, cómo se van a dar los partidos, repito como dije recién, hoy sabíamos que el partido iba a ser de esta manera, y por eso no nos desesperábamos cuando teníamos que correr y cuando nos movían de un lado para otro, porque sabíamos que que es el fuerte de ellos, tenerte mucha posesión, pero también sabíamos que, que podría ser una... Una fortaleza nuestra también cuando cuando recuperábamos, porque ellos son muy desordenados los tres en medio para, para tener la pelota y dejaba mucho espacio. Y creo que, que, bueno, no sé si te respondí, pero un poco de todo eso. Este grupo volvió a demostrar lo fuerte que es y fue, fue, fue sacando partido a partido adelante. Eh. Que nosotros, puerta adentro, estábamos muy, muy confiados que lo íbamos a sacar porque sabemos lo que lo que somos como, como grupo, como equipo. Y, y perdimos por, por, por detalles el primer partido y, y a partir de ahí creo que eso nos ayudó para, para crecer aún un, un más en el, en el campeonato y en, y en nosotros en lo grupal.
0: También escucharemos algo de lo que dijo Slat Kodalic, estratega de la selección croata, en esta versión traducida y sustraída de FIFA.com. Escuchemos.
4: En primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena a la selección argentina por ganar este partido en semifinales y gracias a mis chicos a mis jugadores por todo lo que han hecho en este partido. Ahora tenemos que recomponernos para intentar ganar el bronce, durante los primeros 30 minutos nos fue bien controlamos el balón pero no fuimos eh, decisivos sí que tuvimos el control del balón y nos marcaron un gol, primero llegó un ataque desde el córner haber sido córner segura reacción de mis jugadores y bueno pues el árbitro no nos concedió ese córner a nosotros y justo luego llegó el penalti fue un poco demasiado eh, fácil ¿no? y la verdad es que pues luego concedimos el segundo gol con otro eh, contraataque y sí estoy de acuerdo con que hemos tenido el balón pero tampoco hemos creado ocasión opciones importantes y cuando sí que hemos llegado al área, pues no pudimos decidir. Enhorabuena Argentina de nuevo y ahora pues por el tercer puesto. Bueno, no creo que haya mucho más que decir sobre el talento de Messi. Ha sido en los últimos 15 años el mejor jugador del mundo y hoy, una vez más, ha sido muy peligroso y su calidad ha decantado el partido para la selección argentina. Tiene una gran explosividad técnica y está jugando muy bien al máximo, este es el Messi que esperamos ver sí, puede que sea el final de una generación en lo que respecta a mundiales porque hay un par de jugadores que tienen ya cierta edad y para la Copic 26 habrá que esperar a ver qué sucede Eh, hemos logrado muchas cosas en Croacia, tenemos jugadores con mucho potencial, creo que esta generación poco a poco irá retirándose con la Europa 2024 tenemos una generación excelente han llegado a la semifinal de manera consecutiva en dos ocasiones Y sería fantástico llevarnos una medalla, ¿no?, para rematar el gran logro de nuestra generación.
0: Dalic, que también había anunciado o confirmado su continuidad al frente de la selección croata, apuntando hacia el próximo objetivo, que es la Euro 2024, ver qué tan lejos puede llegar, pero sin duda buscando terminar de buena forma esta Copa del Mundo con la obtención de una medalla. Ahora vamos a escuchar algo de lo que dijo Lionel Scaloni, técnico de la selección albiceleste.
5: Eh, La verdad que el partido el resultado a lo mejor no refleja si hubo tanta superioridad. Eh, Sí, creo que merecimos ganar, pero no sé si tan ampliamente. Ellos los primeros minutos, la verdad que manejaron la pelota. Sabíamos que podía pasar. Tienen tres volantes de, de primer nivel que juegan casi o cuatro o cinco años juntos, se conocen muy bien por ahí aparecen en las mismas posiciones del campo están los tres volantes a la izquierda, están los tres volantes a la derecha, son muy difíciles de marcar y, y la sensación bueno, era de que tenían la pelota, pero nosotros entendimos que el partido era había que jugarlo así eh, y bueno es, es, es obvio que después se abre con el penal eh, pero bueno, hicimos el partido creo que teníamos que hacer y qué sentí cuando terminó el partido bueno lo mismo que, que el, el día de Holanda y lo mismo que cuando pasamos con Australia porque todavía sí festejamos porque es algo muy emocionante haber eh, eh, clasificado para la final pero todavía queda queda un paso lógicamente es un es un momento para todo para disfrutar eh, pero bueno ahora ya está se acabó y a empezar en lo, en lo que viene es muy difícil yo creo que estoy en el, en el lugar soñado para cualquier argentino y, y todos actuarían de la manera que, que, que actúo yo, nosotros cuando jugás para tu selección y representás a tu país es imposible no, no hacer lo que hacen estos chicos, es emocionante y después se puede ganar se puede perder, pero, pero la verdad que es emocionante y lo de la gente también. Al final va todo de la mano, porque si no es, es muy difícil no ir de la mano. Eh, en los momentos difíciles, cuando, cuando perdimos con Arabia, la gente estaba con nosotros, nosotros sentimos el apoyo de la gente, y eso es inigualable. Entonces, eh, no sé, a lo mejor si está en, eso, en otro lado suena como, como a, a político, pero acá en, en, la, en la selección no... no no existe eso, o sea, existe que todos tenemos para el mismo lado, todos queremos el bien común, y no hay hinchas de, de ningún club, son, somos todos hinchas de la celeste y blanca, y entonces bueno, agradecerle eh, lógicamente que festejen, porque es un momento para festejar, sobre todo porque porque Argentina está en el, en el pedestal de, del, del fútbol y eso es, es para estar contentos, así que, que disfruten y ya pensaremos en el el domingo. Y si Messi es el más grande de la historia, bueno, es que no, a veces parece porque somos argentinos que lo decimos y pecamos un poco de, de, de decir, bueno, de egoísmo porque es argentino decir que es el mejor de la historia, pero creo que no hay ninguna duda. Yo lo vengo diciendo hace mucho y yo tengo el privilegio, o mi cuerpo técnico y estos jugadores, de, de poder entrenarlo, de verlo y es emocionante, es emocionante porque que cada vez que lo lo, lo ves te genera algo le genera algo a sus compañeros le genera algo a la gente y no solo a los argentinos entonces bueno hay poco más que agregar de de él Eh, es una suerte y un privilegio que que tenga puesta la Celestia Blanca el partido de Julián es es, es muy bueno la verdad que no no solo porque hizo dos goles sino porque nos dio una mano bárbara en, en, en en esos tres volantes que tenían ellos y nosotros a veces teníamos dos porque lo, lo, los de afuera tenían que, que tapar la subida de los laterales y Julián venía con Brozovi o venía con el que tocaba en el medio. La verdad que tiene un despliegue increíble. Eh, está bueno, Con la edad que tiene también es, es normal que, que si quiera comer el mundo y es un chico que gana. Que, bueno, que La verdad que lo que le decís lo hace y, y estamos, estamos contentos sobre todo porque que pudo plasmar en la red y eso está está bien para un delantero
0: Bueno Jesús hoy por hoy dentro de esta selección albiceleste eh, ¿Quiénes consideras como el top 3 eh, de de futbolistas que de pronto han sido altamente determinantes en, en lo que hoy vemos de esta selección albiceleste?
1: Definitivamente Lionel Messi, creo que ha sido un gran mundial para el jugador argentino, jugador del PSG, que en comparación con sus últimos mundiales, sus últimos cuatro mundiales, para mí este ha sido el mejor y donde ha sido más determinante. Por ahí en, en, en el segundo lugar me quedo con Enzo Fernández, que a pesar de que empezó el mundial como suplente, también ha sido importante y determinante para esta selección. Y Julián Álvarez, creo que también con sus goles... Eh, le, da, le ha dado esa contundencia al equipo de Scaloni, que a, hoy lo tiene a un paso de la Copa del Mundo. Ese sería mi podio,
0: Samuel. Alexis, tu podio de la albiceleste. Sé que habías adelantado parte en tu primera intervención, pero háblanos un poquito sobre cuál sería ese podio que tienes eh, del albiceleste, ¿no? Bueno, eh, concuerdo bastante con, con Jesús, eh, pero agregaría a,
2: a un... A un jugador más que también me parece que es importantísimo para el equipo y que le ha inyectado mucha moral y ha estado en los momentos importantes que es el Dibu Martínez. Eh, me parece que el arquero eh, de la selección argentina cuando en ese momento no, no, no sabíamos quién era el recambio de Chiquito Romero apareció el Divo y, y que ha sido trascendental porque atajó los dos penales contra Holanda que, que fueron importantísimos y, y le ayudó justamente a que clasificara a esta semifinal, pero también es un arquero que te brinda mucha seguridad a la hora de salir en los balones parados, creo que Argentina ha tenido esa seguridad eh, en la portería y bueno, qué decir de, de los jugadores que, que mencionó Jesús, ¿no? eh, Enzo Fernández que después del primer partido, no, no sé si el primero o el segundo partido se ganó la titularidad por la calidad de jugador que es, creo que todo el mundo lo puede ver, que es pedazo de jugador que tiene mucho futuro. Messi, eh, creo que cinco partidos, eh, de seis partidos cinco goles, creo que cinco MVPs eh, no, no creo que sea casualidad, creo que se lo ve de una manera bastante, eh, bastante fijado a la meta que quiere de, de, de ganar el mundial, bastante enfocado a, a, a conseguir ese, ese trofeo que tanto de C tanta y bueno, Julián Álvarez que también un pibe que, que bueno yo este año a Europa pero que venía rompiéndola en un rugby play y ha demostrado que, que es un delantero y que es un jugador que, que es muy laburador, que es muy trabajador, eh, corre, presiona, te mete, eh, eh, jala la defensa, crea espacios y, y creo que me quedaría con estos con estos cuatro por ahí si me dijeras a quién pongo primero o segundo, bueno, primero Messi, pero creo que después los tres no, no, no estaría en la disposición de, de enumerarlos. Porque me parece que tanto Julián Álvarez como Enzo Fernández, como Ligo Martínez han sido bastante buenos y bastante fundamentales, al igual que el colectivo en sí, pero creo que han sido los que más han
0: dest- eh, destacado. Y bien, después de escuchar ese balance... Sobre lo que fue este, esta primera semifinal, nos preparamos ya para lo que va a ser la segunda semifinal. Un partidazo, un partidazo que tiene también algunos temas en común entre franceses y marroquíes. Pero eso será después de estos importantes mensajes del Ministerio de Obras Públicas.
6: El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, anuncia el inicio del proyecto de diseño, construcción y rehabilitación de la carretera de Paso Canoas, Río Sereno, Piedra Candela, ruta del cordón fronterizo que comprende un total de 73.8 kilómetros desde Pasocanoas hasta el límite de Piedra Candela con Santa Clara, ubicada entre los distritos de Barú y Renacimiento, en la provincia de Chiriquí, con una inversión de 61.367.480 balbutajas Con 53 centésimos, esta vía es de vital importancia para la economía y el sector agropecuario en el área comercial de ambos distritos y Paso Canoas. La obra busca dar accesibilidad a más de 75.500 habitantes de los distritos de Barú y Renacimiento, impulsando de esta manera la agricultura, ganadería y el turismo. Gobierno Nacional en Acción
0: 1998 fue la última ocasión en la que el campeón defensor logró meterse en unas semifinales de copas del mundo y en esta ocasión lo hace también la selección nacional de Francia que busca igualar lo que hizo Brasil, ya lo había hecho anteriormente a nivel de las semifinales que lo acabo de explicar pero ahora quiere llegar a una final y ganarla para convertirse en el primer bicampeón del mundo después de Brasil en 1962. Pero antes de eso, el equipo de Didier Deschamps se va a enfrentar a un equipo inspirado, un equipo rebelde, un equipo que ha matado gigantes y que se quiere tomar Europa futbolísticamente hablando. Integrado por varios jugadores nacidos en territorio francés, algunos en territorio neerlandés, 14 en total no nacidos en territorio marroquí, pero que tienen sangre marroquí gracias a sus sus padres o sus madres. Un grupo que ha sabido eh, ser, eh, se ha sabido construir para esta Copa del Mundo y con un entrenador que le ha dado algo más, algo que le hacía falta a esta selección y ha sido ese conocimiento táctico. La selección de Marruecos dirigida por Walid Regraghi. ¿Qué esperas para este partido, Jesús, tomando en cuenta cómo viene la selección francesa y lo que ha hecho en el camino Marruecos?
1: Sí, un partido creo que peligroso para la selección francesa, como tú mencionaste un Marruecos que llega motivado, que llega a estas instancias sin nada que perder, en el sentido de que ya ha hecho mucho, ¿no? Pero y de igual manera eh, buscarán esa 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 final, ese boleto a la final. Pero sin embargo creo que chocarán contra una selección que, que ha sido sólida en todo en todo el campeonato, excepto ese partido ante ante Túnez, bueno con suplentes pero los demás partidos ha sido muy sólido lo de Francia y se ha acoplado a las circunstancias también. Pero una Marruecos que, que para los europeos es su verdugo, ¿no? Eh, preguntémosle a Bélgica, la Croacia, que no le pudo ganar eh, contra la selección de España Luis Enrique y una sólida eh, defensa marroquí que puede poner en dificultades a a la selección de Francia veo un partido como los partidos anteriores de Marruecos eh, esperando atrás, rezagado eh, con esos latigazos al contragolpe y una Francia que tiene que ser paciente para buscar eh, ese gol sin embargo creo que evidentemente Francia es es favorito por su calidad individual y también por su, su, su gran momento que está pasando Así que veo el partido, como te mencioné, con una Marruecos eh, esperando a contragolpear.
0: Sí, va a ser una tarea muy complicada para la selección de Marruecos, pero si ya vienes de haber superado y haberte elegido como líder de un grupo complicadísimo y encima vienes de eliminar a una selección española que venía con un estilo de juego muy complicado de batir, Y a una selección portuguesa muy fuerte ofensivamente hablando. Eso te convierte en un rival de cuidado. Obviamente la selección de Francia está jugando muy bien. Eh, A excepción del partido ante Australia. Ha sacado los partidos eh, con algunas complicaciones. Pero yo sí estoy enteramente seguro de que Marruecos no es Australia. Marruecos... Tampoco es Polonia, es un equipo que tiene armas para hacer daño. Y partiendo desde lo táctico es un equipo que no le incomoda defender y contraatacar. Josef Agnesiri ha sido un delantero muy paciente para la forma de juego que tiene la selección de Marruecos. Y donde ha aprovechado, como uno diría por ahí, las pocas balas que a veces utiliza la selección de Marruecos gracias a la precisión que tiene precisamente esta selección de Marruecos. Eh, Lo de un Sofian Anrabat y lo de un un Onagi en el medio campo, que sin duda llama mucho la atención, sobre todo por cómo se multiplican estos jugadores en varios sectores de la cancha, eh, ayudando muchísimo a los defensores. Y el hecho de que esta selección recupera también a dos defensores que no estuvieron por acumulación de tarjetas en el partido ante Portugal me refiero a Nayef Aguerd, que estuvo expul- eh, suspendido y Nozair Masraoui jugador del Ajax que es importantísimo este lateral izquierdo perdón, del Bayern Múnich que es jugador importantísimo este lateral izquierdo entonces tomando en cuenta eso más lo que ya cuenta esta selección eh, de Marruecos en su frente de ataque con un Hakim Ziyech eh también un Sofian Boufal que por los costados ambos están generando muchísimo fútbol ofensivo para este equipo de Marruecos. Francia va a tener mucho trabajo que hacer. De pronto el duelo ante Inglaterra sirvió para, como buen sparring para lo que viene, porque te vas, eh, se vas a enfrentar a un equipo que era prácticamente igual de capaz que ellos para poder dejarlos en el camino, pero... Ahora te enfrentas en el papel a una selección que de pronto no tiene los mismos recursos en ataque que tú tienes, pero que colectivamente te puede exigir muchísimo. Y ya lo que te mostró Túnez, aunque mostraste, aunque utilizaste a tu de suplentes, te da un poquito de sensaciones de qué no debes hacer ante Marruecos, Alexis. Sí, una selección de Marruecos que ha sorprendido a propios y extraños, Creo que ha tenido una propuesta
2: de juego que ha sabido aplicarla muy bien. La verdad, a la hora de defender se aplica muy bien. Los marroquíes, la verdad, meten el cerrazazo y, y es muy difícil hacerle ocasiones. Y si no, que se lo pregunten a España o se lo pregunten a, a Portugal. Y que tienen jugadores para hacerte daño. Tienen jugadores, como bien mencionas, eh, como Sijek, eh, como en Yesiri. Eh, que pueden generar Bastante peligro Yo lo que veo también importante Es tener cuenta la, la selección Y la calidad que tiene Francia Porque la verdad Es una selección que arriba tiene Línea por línea Y, y jugador por jugador Jugadores bastante potentes Bastante eh, Digamos que Que genera mucho peligro Como es Mbappé, como es Dembélé Y como es Giroud más el propio también Grisman. Creo que el juego va a pasar más que nada por... Es que me gustaría ver cómo, cómo reaccionaría Marruecos teniendo que ir a remontar un partido. Si le convierto en un gol, ¿cómo, cómo responderían? Porque siempre las situaciones han sido al revés. Siempre Marruecos es la que espera, eh, la que busca, digamos, el empate. Y bueno, ahí en las contras, eh, digamos, ha tenido su efectividad y ha tenido su su ganancia, por así decirlo. Pero sí me gustaría ver cómo respondería una selección de, de Marruecos que eh, le tocaría ir a, a buscar el partido porque tiene el más cabra en contra. Creo que si Francia sabe y, y logra eh, convertir temprano, creo que le va a costar bastante a Marruecos y creo que le va a poner en una situación bastante incómoda ya que él no ha tenido que hacer ese papel de... ...y proponer, sino más de esperar, así que bueno, veremos qué nos depara el partido de mañana, es una semifinal como volví a a, a repetir, Eh, ningún equipo es fácil, así que creo que los franceses tampoco se deben de confiar, así que bueno, veremos quién es el que se clasifica a la gran final...
0: Sí, has planteado un escenario muy interesante porque Marruecos en los últimos nueve partidos que ha jugado solamente ha recibido un gol y fue un autogol por parte de la selección canadiense pero nunca han estado en desventaja a lo largo de este tiempo desde y desde la llegada de Walid Regragui claro que es la prueba de fuego para esta selección de Marruecos como dice el dicho, siempre hay una primera vez y pueda que esa primera vez sea de mañana como ya lo estabas planteando y ver cómo este equipo vaya a reaccionar porque cuando tiene la ventaja, sabe proteger el resultado, pero ahora en desventaja, si se llega a dar esa situación va a tener que nadar contra corriente ante un equipo que solamente va a esperar eh, para poder hacer daño y tratar de hacer de que el partido se decante de su lado desde muy temprano. Pero de igual forma, creo que la selección francesa va a tener muchísimo trabajo. Eh, es importante el trabajo que ha realizado también un jugador como Adrián Rabiot en el medio campo. Le ha dado mucho equilibrio. Yo que en lo personal no soy muy... Eh, Pro Rabiot, como se diría por allá, pero debo reconocer que ha estado a un nivel interesante en esta Copa del Mundo. Sé que mucho se habla sobre Kylian Mbappé, Eh, también a algunos les cuesta dar algún reconocimiento a Olivier Giroud. Eh, Ya no se habla de Karim Benzema, pero si yo tendría que hablar de una ausencia notable en Marruecos y con la que han sabido convivir en esta Copa del Mundo y es un jugador con el que no pudieron contar es con Tarik Tisoudali, que había sido uno de sus mayores artilleros en este ciclo para la selección de Marruecos, futbolista del Gant de Bélgica, él no estuvo en esta Copa del Mundo porque se la perdió por lesión y tampoco van a contar con Walid Chedira Walid Chedira, el hombre de, del Bari de Italia que tiene muchos elogios allá pero no ha podido reflejar ese nivel del cual se espera acá con la selección de Marruecos al punto que hay que, hay que decirlo, es un jugador que ha errado y ha eh, arruinado también algunas jugadas importantes de gol para este equipo. Y se fue con Roja en el último duelo ante Portugal en los minutos finales. Pero eh, Enesiri va a tener una tarde muy complicada si no tiene ese apoyo constante porque se va a convertir en, una, en un jugador bastante fácil de manejar para la pareja de centrales de la selección francesa. Eh, bueno, Jesús, ¿cuáles deberían ser los, los mayores puntos de atención Para esta selección de Marruecos Si quiere pensar en poder dar otra sorpresa?
1: No, yo creo que jugar a lo que han jugado eh, en estos en este últimos partidos eh, Que es lo que le ha llevado a llegar a esta semifinal eh, Estar sólido en defensa Y también, ojito con... Eh, la posición de Griezmann creo que Griezmann ha sido el eje para mí de esta, esta selección francesa y yo creo que eh, sería interesante ese duelo entre Griezmann y Anrabat para por lo menos cortarle los circuitos a la selección eh, francesa desde ese, ese sería mi punto de vista en cuanto a la organización en ofensiva que, que tiene Francia y que ese sería para mí una solución para evitar que que Francia llegue con mucha claridad
0: al arco marroquí. Sí, va a ser un partido que le va a demandar muchísimo a la selección de Marruecos, porque sin duda que la consistencia que ha mostrado el equipo de Didier Deschamps habla por sí sola. Marruecos que se convierte... En el primer semifinalista no perteneciente a la Conmebol ni tampoco a la UEFA Desde Corea del Sur en el 2002 y Estados Unidos en 1930 Vaya que lo que ha hecho esta selección de Marruecos es sin duda algo inolvidable Ya por ahí se ha hablado de que la Federación Marroquí ha dispuesto más de 6.000 boletos para aficionados marroquíes Y se habla de una movilización importante de marroquíes hacia Qatar. Eh, de, de hecho, hay muchos marroquíes residentes en Qatar que también eh, eh, han estado haciendo fuerza a su equipo y muchos otros que se han sumado. Entonces, así como hay una enorme cantidad de aficionados argentinos, cuidado que lo igual o lo duplica la cantidad de marroquíes que estarán apoyando a su selección. Eh, este partido se va a jugar en el Bayt Stadium. Y el árbitro será el mexicano César Ramos, que ha tenido un desempeño bastante bueno en esta Copa del Mundo, César Ramos. Así que vamos vamos a ver qué qué sucederá mañana, si se va a imponer la, la entre comillas lógica del favorito, o seguiremos viendo a una selección de Marruecos maravillar a más personas, metiéndose en lo que sería una final inédita. O si se va a dar esa revancha de la Copa del Mundo 2018, donde Francia dejó a Argentina en octavos de final. Alexis, eh, tomando en cuenta lo de Francia y lo que ha venido demostrando a lo largo de este campeonato, ¿sientes que la presión está del, del, del lado del equipo francés? Me parece todo lo contrario. Me parece que...
2: Por lo general, eh, Francia viene de romper la racha de, del vigente campeón. Recordemos que en las pasadas competiciones del mundial eh, la selección que venía de ser campeón queda eliminada en fase el de grupo. Le pasó a Alemania, eh, le pasó a España en Brasil, eh, le pasó a Italia en Sudáfrica y Francia la verdad es que rompió esa mala racha. Y también lo que tiene Francia es que ha construido un grupo que el, Sí, afirma de 2018. Si ves los nombres, a pesar de que ha habido jugadores importantes que, que les ha tocado quedarse fuera de, 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 la, de, la, de la convocatoria, ya sea eh, debido a la elección... debido al a el rendimiento, han venido jugadores que eh, han, han dado, el, están prácticamente al mismo nivel y están rendiendo muy bien y creo que de hecho ha construido un, un gran grupo. Eh, Un gran colectivo, creo que Francia tiene, eh, por cada zona del campo tiene nombres importantes. En la portería ya tienes a Lloris, en la defensa eh, tenés a a jugadores importantes en el mediocampo también. En la delantera tenés a Dembélé, tenés a Mbappé, tenés a Lloris, que como bien eh, mencionas es un jugador que se que es bastante infravolado pero que ha sido bastante importante para esta selección. No es casualidad tampoco que se haya convertido en el ma- máximo goleador de esta selección francesa. Y, y creo que no tiene nada que perder Francia. O sea, viene de, de, de ser campeona, tiene digamos eh, un equipo fantástico. Creo que tiene muy bien entendido a lo que juegan. Y bueno, veremos mañana si si logran, digamos, hacer valeres ese, el, el, el ser campeones y querer ir por lo que viene siendo eh, la, la tercera de, de, de Francia, que también sería la tercera copa del mundo que tendría Francia, pero creo que, que como digo, son dos selecciones, tanto Marruecos como Francia, que no tiene nada que perder, creo que, que las dos llegan en gran momento, y que, bueno, va a ser un duelo bastante entretenido porque son dos selecciones que una tiene un ataque bastante importante y que tiene una ofensiva bastante importante como es Francia y tenés a una defensa bastante poderosa como es la marroquí, así que eh, bueno, veremos cómo se, se desenvuelve mañana las cosas, pero bueno siento que por nombre y, y por calidad Francia por ahí tiene cierto peso de favoritismo
0: ante una Marruecos que puede sorprender bueno, eso es en cuanto al partido de mañana. Ya estamos por despedir la edición de hoy. Jesús, no sé si tienes algo más que agregar antes de despedir.
1: No, Samuel, creo que hemos abarcado todo lo, lo sucedido el día de hoy. Y también ese análisis para el partido de mañana. ¿no? Eh, recordar también a, a, a nuestros oyentes, eh, seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Bitácora Deportiva y en Twitter Bitácora Deportiva PMA y en nuestra página web bitácoradeportiva.com
0: Alexis, no sé si tienes algo más que agregar
2: pero el momento bueno ha sido un gran mundial
0: creo que lo
2: venimos disfrutando y esperemos que el partido de mañana también sea un, un espectáculo que la verdad podamos disfrutar y que sea un
0: partido entretenido como siempre agradecidos con todas y todos por su tiempo escuchando este podcast ya saben, estará disponible no solo en Anchor, también en Apple Podcast, Spotify y próximamente en Google Podcast. Les hablo Samuel macolín a nombre de Jesús Pinto, Alexis Peralta. Nos estamos escuchando en una próxima edición. Saludos.